0: Bonsoir et bienvenue à Asma, un podcast de Project Initiative Club. Ma'akoum Medina Rajer. Pour l'épisode d'aujourd'hui, pour une rubrique dédiée à l'entrepreneuriat et le business, on vous invite à découvrir des experts du domaine à échelle mondiale et nationale. Et aujourd'hui avec nous, on a M. monsieur Bela. Donc, qui qu'est-ce à La a de votre parcours et comment vous avez commencé?
1: C'est Bela. Un jeune Algérien, j'ai 27 ans, je suis diplômé en business, en commerce. J'ai été un, un membre très actif dans l'association ISEC. Alors, ISEC, c'est une, une organisation, ce n'est pas euh, une association, c'est une organisation internationale euh, d'échanges culturels. On crée des projets de bénévolat, c'est-à-dire des projets pour sur l'environnement, sur l'éducation, sur beaucoup de thèmes. On ramène des, des étrangers. Pour, pour avoir un, une touche internationale, pour avoir des échanges avec des étrangers. Ce n'est pas profiter de leur expertise, mais beaucoup plus des projets humains pour qu'on puisse échanger avec eux. Bien sûr, ils vont contribuer d'une façon ou d'une autre. Ça dépend du le, le type du projet. Mais après, il y aura, un, il y aura une interactivité entre les Algériens, c'est-à-dire nous, les participants, les organisateurs et tout, avec les étrangers. Et ça crée ce qu'on appelle un environnement mixte entre Algériens et étrangers. En fait, le but, c'est de pouvoir sortir de, de la zone de confort. C'est-à-dire que nous, les Algériens, ou des cultures étrangères, on se découvre et tout. Et on fait la même chose à, à l'international. Donc, on envoie des, des Algériens, des jeunes pour faire la même chose à l'international. Ils postulent dans notre plateforme. Ils choisissent leur, euh, le temps qu'ils veulent participer. Il y a des procédures à suivre pour, euh, pour postuler, pour euh, passer des entretiens, pour choisir le, le, le pays d'année. Souvent, on les aide pour avoir leur visa parce qu'il y a des invitations envoyées par l'entité le, euh, qui les reçoit. Et puis voilà, ils vont passer une expérience à l'étranger, à l'international, avec des étrangers. Et voilà. C'est beaucoup plus la volonté. C'est la volonté de, de découvrir. Vous voyez. Donc c'est parce que la majorité, c'est des jeunes. Voilà. Voilà. Le concept de ISEC, c'est ça. C'est à travers ça qu'on qu développe ce qu'on appelle le leadership à travers des, des projets de bénévolat. Voilà. c'est ça, ISEC. Voilà. Je très vous avec plaisir. Je vous invite à participer, à, à chercher sur Instagram ou sur Facebook. On est présents.
0: Oui,
1: oui, Inchallah.
0: Je vais noter ça sur mon bloc notes Parlez-nous un peu sur votre, à la, votre parcours, comment vous avez commencé.
1: Moi, en tant que jeune Algérien, j'aimais ma, ma filiale. la ma business, j'aimais vraiment le, le, le business les modules toute euh, ma spécialité mais après, genre, je ne me voyais pas travailler dans, dans, dans le domaine je ne me voyais pas travailler en tant que salarié euh, comme un financier parce que bah, moi, ma spécialité c'était le finance, comme un financier dans une entreprise mm -hmm. je suis toujours dans, dans l'activité j'essaie de bouger de, de, de faire beaucoup de choses euh, je n'aime pas rester dans une place et rigide et puis euh, juste, euh, juste faire des tâches répétitives.
0: Vous Donc, êtes une personne euh, active.
1: voilà exactement. Voilà après je cherchais quelles sont les quelles sont les, les possibilités de travailler un une entreprise ou là chercher un travail plutôt flexible et je suis tombé sur l'entrepreneuriat c'était juste un, un petit module qu'on a étudié chez Monsieur Lerari c'était un, un module de, qui s'appelait « Création d'entreprise ». Pendant ce module, on, on, débattait, on débattait sur le, les, deux, on va dire les deux possibilités qu'un individu peut choisir, ou bien travailler dans une entreprise, ou bien créer sa propre entreprise. Elle m'a permis de découvrir un monde qui s'appelait l'entrepreneuriat, une possibilité que tout le monde a pour créer son entreprise, donc, après, pendant l'été, parce que ça, c'était en troisième année. Euh, pendant cet été, j'avais l'opportunité de travailler dans la même école que, où j'étudiais euh, pendant quatre mois. J'ai travaillé pendant quatre mois. Ils m'ont proposé un poste. Et là, c'est, on va dire, l'expérience. Le, voilà, voilà. c'était l'expérience qui m'a permis de prendre la décision et de revenir vers le choix de la création de, de mon entreprise bon, pour plusieurs causes. La première, c'était l'exploitation des, des individus. C'était vraiment, j'ai travaillé très sérieusement, j'ai donné tout ce que je pouvais. Vraiment, franchement, c'était une déception. Donc, on peut dire que c'était une avez déception sacrifié. à la fin. Voilà, voilà. Ma conclusion, c'était en travaillant pour les autres, personne ne va vous donner votre juste valeur, que ce soit euh, une valeur personnelle, c'est-à-dire euh, l'appréciation du travail, je félicite pour tes efforts. Voilà, donc c'était, ils m'ont proposé, l'école euh, là où je faisais mes, mes études, de travailler pour eux dans le département de communication événementielle, parce que j'étais quand même un étudiant brillant, j'étais majeur de promo, donc ils m'ont proposé de travailler, travailler euh, pratiquement quatre à cinq mois jusqu'à l'été. Mais là, j'ai découvert que c'est pas, on va dire, c'était pas ma, ma vocation. J'avais pris une décision dès que j'ai reçu mon, on va dire, mon salaire et j'ai fait un constat que c'était de l'exploitation et vraiment j'ai cherché, j'ai demandé pour des amis qui travaillaient et tout dans d'autres entreprises que c'était le, le cas pour tout le monde. que J'ai découvert l'autre façade d'être un salarié. On n'est pas payé à notre juste valeur, j'appelle ça, c'est des miettes, contrepartie de, 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 de vos efforts, de votre avouement à votre travail. c'est vraiment déçu. Mais c'était l'expérience qui m'a qui m'a permis de prendre la décision ferme de ne plus jamais travailler pour une entreprise et j'ai gardé qui ma, ma ma promesse. Je n'ai j'avais beaucoup beaucoup d'opportunités pour travailler pour des multinationales, des entreprises et tout, mais je n'ai jamais accepté ça d'ailleurs même quand j'étais chez ISEC j'avais des, des projets dont on était participant dans l'organisation je travaillais je tant que membre de ISEC là en tant que président et tout je travaillais pendant des jours pour réaliser ces grands projets mais à la fin je refusais d'être payé parce que c'est un principe pour moi je faisais ça par tant que bénévole c'est vrai que le projet il était rémunéré pour par, par des entreprises, des sponsors et tout. Les membres, ils étaient rémunérés, mais moi, je refusais parce que si j'aurais euh, accepté le, le, le paiement, ce n'était pas ma juste valeur. Après, euh, c'est pas que... Moi, mon évaluation de mon travail, de mon temps que je donne, c'est pas dans la même échelle avec les entreprises ou bien l'échelle de rémunération actuelle. Vous voyez, oui, pour oui, moi, si fait, je, oui. c est, c est, je vous donne une journée euh, de ma vie, ça coûte vraiment cher pour moi contre ces 5000 dinars ou la 6000 dinars. C'est vraiment, euh, quand je, je travaille moins pour moi pour moi-même, je gagnerai beaucoup plus. Beaucoup plus que ça, c'est une décision. Oui, Donc voilà, bref, on, on, revient, <rire> on revient à mon Merci. expérience. Ça m'a aidé pour décider, après, pendant l'été, je cherchais quoi faire, eh, quelles sont les, les pistes, quels sont les projets que je pourrais entreprendre. C'était la passion que, que j'avais pour la nature. Et le mode de vie que je vivais, c'est un mode de vie bio, naturel et tout. C'est un truc familial, on mange bio et tout. Et moi, mon truc, c'est la nature, c'est les montagnes m'a orienté vers l'apiculture c'est la production de miel naturel et l'élevage des abeilles j'ai commencé juste comme ça pour euh, juste une petite passion que je voulais faire pour euh, contre mon, tron, mon temps mon temps libre mais j'ai découvert de cette passion que je pouvais le la faire grandir et la euh, réaliser comme un projet dès que j'avais commencé à faire euh, j'avais commencé à produire du miel à partir d'une seule ruche que j'avais achetée, moi et mon ami. On, on a mis la ruche sur le, le, le bâtiment. Et après, j'ai tout de suite découvert que c'était mon truc à faire. C'était mon projet à créer. Et voilà, voilà j'avais décidé de, de me lancer. J'avais commencé à chercher des financements. Est-ce que je pourrais faire des formations ou bien des stages j'avais tout de suite commencé les, les, les procédures pour me lancer dans, dans ce projet. J'avais le, le, le flair que c'était mon truc, en plus que ce n'était pas un truc commun ou bien un truc qu'on euh, trouvait partout. Et moi, j'aime toujours faire des trucs différents parce que en fait, c'est ça, c'est ça où on peut voir la valeur des choses. C'est lorsqu'on crée quelque chose qui n'existe pas ou bien on... Euh, la valeur qu'on donne, c'est une valeur euh, qui est rare. Donc voilà, j'avais commencé. Pendant un an, j'avais travaillé pour quelqu'un, gratuitement. J'avais travaillé vraiment très dur. Il m'a fait oui. il fait, il fait travailler. J'étais euh, un stagiaire voilà, pendant un an. Et en parallèle, j'avais commencé à faire les procédures de financement en sèche. Parce que, en commençant au début, je cherchais un financement, on va dire familial. Je ne l'avais pas trouvé. Il n'y avait pas les, les moyens nécessaires pour le financer. Je n'ai pas trouvé des personnes qui, nous, qui croient, je dis bien qui croient à mon projet. Parce que la majorité des gens, on va dire qu'au début, ils ne vont pas y croire que vous allez créer une entreprise et que, que ça va réussir.
0: Oui Donc tout à fait c'est le problème actuel.
1: Je... Es... Voilà c'est le problème que toute personne qui veut se lancer elle va le qu'elle va le confronter. Il faut avoir confiance en soi euh, malgré que voilà, euh, oui. tout le monde ils vont être euh, ils vont être on va dire euh, négatifs euh, face à votre idée et à votre futur projet. Après euh, pratiquement 13 mois j'avais reçu des financements une longue période de travail et de lutte contre la bureaucratie. C'est très difficile, je vous le dis dès maintenant. Mais quand même, j'avais l'ambition de l'avoir. là je l'ai eu. Il ne faut pas baisser les bras contre la bureaucratie. Pour moi, c'est un... En fait, un challenge entre nous et nous-mêmes. Réussir à vaincre des personnes derrière des bureaux qui sont déjà salariés qu'ils ont en face d'eux des jeunes ambitieux qui veulent avoir un financement pour créer leur propre projet la majorité des temps c'est pas vraiment euh, accueillant ils sont pas accueillants la majorité malheureusement donc ils vont oui. tout faire pour, euh, pour vous bloquer pour vous intimider c'est plus fort qu'eux pour moi c'est plus fort qu'eux parce que c'est des personnes, la majorité, c'est des personnes faibles. Donc, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut avoir confiance en soi, il faut viser loin et il faut voir le moment là où vous, vous allez créer votre entreprise. Ils vont vous féliciter quand même parce qu'à la fin, c'est vous les, les gagnants. Vous avez fait ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc, derrière le point, j'insiste sur ce point, c'est la bureaucratie. Voilà, donc dès que j'ai eu mon, mon, mon financement, je croyais que c'était la fin. Et c'était, voilà, je suis entrepreneur. Alhamdoulilah, j'ai mon entreprise, j'ai mes ruches j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon entreprise avec son nom et tout. Oui, Mais là, j'étais face à la réalité que non, c'était le début. C'était juste le début. Et les challenges ont commencé. Dès que j'avais vu les, le, le matériel et tout, donc j'avais beaucoup de problèmes sur, euh, dans le terrain. Le temps nous permettra de, de les raconter tous. J'ai eu beaucoup de challenges. Alors, je vais raconter quelques-uns. J'avais 21 ans. J'étais en master 1. Je n'ai pas arrêté mes études. J'avais commencé mmh. en même temps. D'accord. D'accord. Non, non, c'est pas le master 1, c'était en master 2. Parce que le master 1, je passé en train de, avec la, la paperasse et tout. Qu'est-ce que vous
0: avez fait comme spécialité à l'université
1: J'avais fait audit, audit et contrôle de gestion.
0: Super, très bien.
1: Voilà. Par très contre, bien. Anna,
0: je suis étudiante en chimie d'environnement. Je suis en master ah,
1: 2. Ah, la L'arrivare, ça fait plaisir. Bon courage pour le mémoire et pour Merci. la soutenance. Merci, Merci beaucoup. Ouais. J'avais un challenge qui m'a vraiment forgé. Dès que j'avais le, le, toutes les, les ruches et le matériel nécessaire pour l'élevage des abeilles, j'avais un terrain, une autorisation d'emplacement des ruches. C'est la production. L'entreprise, c'est la production de miel naturel. donc On fait l'élevage des abeilles et après on fait les récoltes du miel. donc J'avais une autorisation d'emplacement dans, dans la forêt, dans une forêt. Parce que c'est obligatoirement, on, on doit le faire au niveau d'Alger parce que je suis résident à Alger. Donc, euh, le seul endroit, c'était la forêt de, de Zerata, de Mktajera. Dès que j'ai eu le, le matériel, OK, avec le fournisseur et tout, j'avais fait une visite pour le terrain pour voir euh, un peu. J'avais une idée, mais c'était une visite pour préparer un endroit vraiment où j'ai mes, mes ruches et mon matériel. Mm -hmm. Et là, c'était la surprise euh, quand euh, j'ai vu euh, de, un groupe de, de jeunes. Voilà, je me suis présenté, je leur ai dit voilà, j'ai une autorisation de, de mettre mes ruches. Donc ils m'ont choqué en me disant que cet endroit, la sécurité tend vers l'infini. C'est moins, moins que zéro. La sécurité, c'est un endroit très dangereux où euh, le risque de, de vol est très élevé. Sachant que moi, je, je devrais ramener euh, une valeur de matériel qui coûtait plus d'un million de dinars en matière de, de ruches et d'abeilles. Donc, ils m'ont dit que ce serait du suicide. Donc, vous, vous serez... Vous serez volé euh, officiellement parce que c'est un endroit tout simplement euh, dangereux et susceptible. Et voilà, c'était ça le choc. Je n'avais pas d'autre plan. J'étais serré par les, euh, les visites que ma le, le, banque, les assurances et tout devraient venir. Euh, le fournisseur qui m'avait qui préparé toutes les, les ruches et le, leur production et il me faisait la pression pour, pour récupérer mon matériel et tout. Donc voilà, j'étais vraiment bloqué. j'avais n'avais pas quoi, quoi faire. C'était vraiment un, un problème parce que sans ruche, oh, à cette époque, c'était vraiment, je devrais avoir un endroit très plat et un endroit qui devrait être dans une forêt. En plus, une autorisation doit être préparer pour cet endroit pour que le de justice et tout peuvent faire leur, leur PV. Donc, c'était vraiment un problème, un big problème pour moi. J'étais jeune à cette époque et je n'étais pas du domaine. J'étais genre étudiant, hop, mmh. euh, je me suis lancé dans l'agriculture et tout. Donc, voilà, c'était ça le challenge. À un moment, j'étais voir des, des agriculteurs un agriculteur avait accepté que je, ram... je ramenais mes ruches chez lui, contre de l'argent, bien sûr, une location. Oui, bien Mais sûr. Le pro... Mais le problème, c'était que l'endroit Hadak, ce n'était pas à Maktakher. C'était juste à côté, à Douaouda. Et c'était une autre wilaya. Mais quand même, j'ai je... déplacé mes ruches là-bas. Quand j'avais commencé à ramener la banque, le huissier de le... justice, parce qu'il y a toute une tralala, pour faire les vérifications que le matériel, était nickel et tout. Donc, c'était ça. de le, le, justice avait compris que ce n'était pas l'endroit propice où l'autorisation avait, avait été donnée et préparée. Donc, il m'a dit, non, ce n'est pas l'endroit. Vous devez les ramener à, dans, à Ouais, C'était ça. C'était le même problème. Et à cette époque, il faut qu'on qu sache que je n'avais pas de l'argent à côté de la parce qu'il y avait beaucoup de frais à préparer J'avais je n'avais pas un véhicule. Ce n'était pas, pas évident. Voilà. Donc, c'était vraiment un problème et j'avais dans mon esprit que c'est juste un problème et un jour, je vais le résoudre et c'est juste une étape. as gardé l'espoir. Exactement, il faut toujours garder l'espoir et il faut toujours se dire qu'il y a une solution pour tout problème. Donc, tout ce que j'ai compris, vous
0: avez, rencontré, vous avez rencontré beaucoup de difficultés pendant votre parcours.
1: Voilà. Bien, pas facile,
0: bien sûr, pour un début.
1: C'est toujours pareil. Lorsqu'on choisit de se lancer, on confronte des, des problèmes qui sont en réalité des challenges qui nous préparent, qui nous rendent plus forts, qui nous poussent à devenir plus forts et à chercher plus rapidement des, des solutions. Et bien sûr, dans le futur, ils nous poussent à préparer beaucoup de plans, plan A, plan B, plan C, pour qu'on soit plus flexible et plus rapide s'il y a un changement de plan. Donc, on aura toujours un plan B, un plan C jusqu'à plan Z, parce que c'est ça, l'environnement, il est très changeant. On ne peut pas prédire ou prévenir l'exact le, événement qui va se dérouler dans le futur, parce que le futur est incertain. Donc, c'est ce que j'ai appris et j'apprends toujours dans ce parcours d'entrepreneuriat. Euh, je dis que toujours, le, le, le chemin, il n'est il est pas clair. Toujours du brouillard dans le chemin. Quand de... on veut, on peut Exactement, exactement. C'est l'état d'esprit qui nous pousse à ne pas lâcher, à ne pas laisser tomber. Donc à la fin, j'ai, hamdulillah, après beaucoup de, de tentatives de, de mettre les, dit, les ruches à toutes dans d'autres endroits et tout le tab et tout. à la fin. L'histoire est très longue. S'il y a des personnes intéressées par l'histoire. <rire> Ils peuvent la, la trouver sur les réseaux sociaux, la, sur le, oui,
0: d'ailleurs, de... il, il il s'intéresse vraiment. Il joue avec les réseaux sociaux, il voilà, où là, où plus
1: d'informations.
0: Ouais.
1: après le confinement, inchallah, euh, je vais faire une visite à votre club et je vais ramener euh, je Sachant je
0: suis
1: d'Oran. Ah, est vous avez remarqué l'accent oui, oui, j'avais remarqué. Donc je suis d'Oran. Là, Merci Rajana. D'autres questions au
0: donc vous avez répondu à toutes les questions que j'ai préparées. Donc euh, oh, chapeau. <rire> vous super. avez touché un peu dessous. Vous avez voilà. déjà des difficultés, les storms. Donc c'est la ah. question que je voulais baser beaucoup plus à les jeunes. Oui oui ou
1: oui. Là oui. les jeunes se préparent, se préparent pour les problèmes. Il y aura beaucoup de problèmes, mais clair, juste la perspective, quand je problème, quand c'est des challenges. Genre, c'est des énigmes ou là, c'est des exercices à trouver les solutions en diminuant le stress, en se concentrant sur le solution oriented, votre orienté toujours solution et voir ça comme une expérience passagère. Et puis après, vous serez que plus fort pour supporter je le, je la pression. Voilà,
0: oui, je oui. Le, le problème. Exactement. Je pense que c'est bon. Donc, juste pour clôturer cette interview, que pouvez-vous pouvez donner comme conseil aux jeunes qui veulent devenir entrepreneurs Quels sont vos conseils pour assister des jeunes talents à se consolider leur projet
1: Mon simple conseil, en fait, l'entrepreneuriat, c'est s'exprimer. C'est le fait de s'exprimer, le fait de se remettre avec soi-même et de chercher sa vocation, chercher ce qu'on veut faire avec et dans notre vie. Qu'est-ce qu'on veut laisser après notre départ Qu'est-ce qu'on veut rajouter Quelle est notre participation dans notre société, dans notre famille, dans notre planète Là, après ce questionnement, on va certainement trouver des pistes qui vont nous amener vers des idées, que ces idées-là, ils vont être des solutions, ils vont être des, des projets pour concrétiser notre volonté et notre, notre participation avec, avec notre touche dans notre société, dans, dans cette planète. Et c'est ça, ça, le départ, c'est une idée, c'est un rêve. Et le chemin, c'est la croyance et le travail continu, c'est la volonté. La fin, c'est la réussite, si on peut appeler ça une réussite, parce que même le chemin, c'est une réussite. Mais la fin, c'est le fruit qu'on va pouvoir créer. On va le voir comme un bébé, c'est vraiment c un sentiment à part. Quand on, on pense à, à une idée et après, on voit le résultat, que ce soit un produit, que ce soit un service, que ce soit un projet, c'est vraiment la touche, la touche que, qui va nous donner envie de travailler plus, de développer plus. Oui, plus en plus. Euh, exactement. Et ça nous pousse, euh, en contrepartie, à nous développer pour pouvoir développer notre projet encore plus. Donc, c'est le développement continu, le développement de, de soi-même, les de, de formations avec les réflexions, avec la construction d'une bonne équipe, d'une bonne famille pour aller de l'avant et pour pouvoir impacter le plus. Voilà mon simple conseil.
0: donc Merci beaucoup M. El de votre Avec partage. Plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci d'avoir oui. accepté notre invitation déjà.
1: Avec plaisir. Merci à toi Raja et à toute l'équipe Project Initiative. Je vous félicite pour cette, ces initiatives. Et pour votre dévouement et votre volonté de partager des informations, de partager des expériences, ça fait vraiment plaisir et ça fait vraiment… ça nous motive pour faire plus, pour inspirer plus de, de jeunes à réussir euh, leur vie.
0: Donc le but Tana, c'est de partager le savoir, les experts qui mènent sous moi. Si on a fait un a
1: les un peu a fait un peu de
0: temps,
1: un de